0: Eu Brothers, aqui é Eduardo Suliano para mais um Wecast, o seu podcast sobre Pro Evolution Soccer, sobre FIFA, sobre futebol digital. E hoje comigo, como sempre, ele, o baianinho que a mamãe passou azeite de dendê ao invés de hipoglose no bumbum. Ele, Charles, pai, fala aí, Charlão.
1: Fala galera, prazer estar
0: aqui em mais um WeCast, o quadragésimo,
1: quadragésimo Quanto tempo né, para chegar até aqui, Isso aí. e ó. hoje mais especial aí com, com um grande amigo nosso aí, que a gente também tá sempre, sempre se falando, bem-vindo
0: Afonso aí, a nossa WeCast, tamo juntos. Isso aí, agora comigo ele, o convidado especial da edição de hoje, Afonso AF Gameplays. fala aí Afonso!
2: Valeu, Edu. Boa noite, todo mundo aqui do canal. Valeu, Edu, pelo convite. Charles, Renan que não tá aqui hoje, né? Tá viajando. Renan Corrico. Então Essa. já era, <risos> a daqui a pouco tá por aqui também. Pô, pensei que vocês nunca me chamar, mano, pra participar, trocar é. ideia. Né? Não tem muita ideia pra tocar aqui hoje. Isso Valeu aí. Convite.
0: Hoje tem muito assunto. Daqui a pouco, como o Afonso já adiantou, hoje o Renan tá lá, tá na mansão dele no Guarujá. Contando os, contando os dólares do cofre dele Enquanto isso a gente trabalha aqui O Mito Abdala já está entrando daqui a pouco Está fazendo aí um, uma partida aí De um campeonato que ele está participando que Já está no segundo tempo Já já ele entra para nos fazer companhia Num dia hoje muito especial Quadragésimo episódio Galera, hoje Para comemorar esse número A gente aí vai sortear quatro joguinhos Para a galera Um Ghost Runner para Playstation 4 né cortesia do nosso amigo André Bronzoni um Pro Evolution Soccer 2021 e Football Page 2021 de PlayStation 4 e um Ghost Runner e um Page 21 de Xbox One valeu galera então antes da gente entrar aqui no, nos assuntos no assunto de hoje como sempre vamos aqui dar aqueles recadinhos do coração no início né Eu vou aqui falar da galera que tá ajudando a gente né Primeiro, agradecer aí, como eu já falei, o André Bronzoni a 505 Games pelo apoio, né? Tem hoje aqui dois Ghost Runner, um de PlayStation 4 e um de Xbox One para serem sorteados. Né? O Ghost Runner é um joguinho cyberpunk, melhor que o Cyberpunk 2077, que veio bugado até agora. Foi lançado no dia 27 de outubro, né? E a 505 ou 505 Games ela ainda é, distribui o acerto Corsa, o Bloodstained, o Death Stranding Control, que foi o jogo do ano de 2019 que veio agora há pouco tempo na PSN como jogo grátis para a galera da Plus. Então fica aí nosso registro, nosso abraço. Agradecer também a The Mark Shop, demarkshop.com.br, que é a galera que faz o nosso TI aqui na W Brothers, na camaradagem. Grande abraço para o Rogério e equipe. E na demarkshop.com.br você tem, além das peças para montar o seu PC Gamer, soluções em hospedagem. Se você quiser montar seu site, quiser ter uma manutenção de TI, toda essa parte, entra lá em contato com a The Mark Shop, beleza? Galera, não deixem de virar apoiadores, isso aí, apoia-se.se barra WeBrothers, escolha lá um plano e seja um apoiador, galera, a gente precisa do apoio de vocês para continuar aí com o um podcast, para continuar né, com, melhorando a qualidade da nossa transmissão, e também, se você quiser, for um mega milionário, quiser patrocinar a gente, anunciar seu produto, vende, anunciar a venda da sua sogra, é só entrar em contato nas nossas redes sociais, minha, do, do, do Charlão, do Renan, do Abdala, que a gente anuncia o que você quiser aqui, vende sogra, a gente toca em funeral, faz podcast em funeral, qualquer coisa aí, vocês entram em contato com a gente, tá? E não se esqueçam que agora a gente transmite no youtubecom canal We Brothers galera é isso aí agora além de ouvir nossas vozes sedosas vocês podem olhar para os nossos rostos angelicais todas as segundas às 19 horas ao vivo galera e se você gosta de curtir ali o seu agregador de podcast é só buscar o Wecast no Spotify, iTunes, Google Podcasts, Deezer, Podcast Addict, Podbean, também estamos no Amazon Music. Então você nos acha aonde for. Beleza? Galera, a gente tá aí num período aí meio atípico do PES, né? Poucas notícias, todo mundo focando, é, a Konami toda focando no PES 2022. É, como o Afonso aqui, a gente já ouviu aqui do, do Charles, eu já falei. Queria antes da gente entrar no assunto principal aí, perguntar para Afonso. Afonso, como é que você está esperando é, a chegada do PES 2022, quais são as suas expectativas? Você tá, no caso, assim, vamos dizer, otimista, pessimista? Fala aí pra gente um pouco dessa sua perspectiva
2: em relação ao jogo que a Konami tá produzindo aí. Edu, você é um baita host, hein? Cara, pra mim fazer o que você fez no começo aí, ó, eu ia re gravar, <risos> é, regravar é <risos> Monstro da comunicação. Edu, é, vamos lá. É, pra mim. Profissionalmente, vai ser meio que um reboot uh, esse PES 2022, porque é a mudança de geração. Então, todo mundo vai ter um espaço, até quem, tá, quem vai começar na internet também pode ter um espaço de trazer notícias, informações, sua, vi sua visão, sua opinião sobre o jogo. Então, profissionalmente, é pra mim um reboot uh, de fazer conteúdo e explorar o jogo, um, jo um novo jogo, vamos dizer assim. E como consumidor, como fã da franquia, eu acredito que sim. Se dessa vez não vier o que Estamos esperando essa expectativa é muito frustrante, né? Esperar uma outra década ou talvez uma outra geração para né, finalmente empolgar. Você igual em vários tempos, né? Perder horas e horas jogando Master League, horas e horas jogando com marcelato. Uh, o online é diferente, o online é um outro universo. Mas como consumidor, se eu fosse um. Se eu não fosse, trabalhasse com isso, eu apostaria minhas fichas que vem alguma coisa muito boa para a geração do Playstation 5 e do Xbox Series, cara. Eu acredito. Isso aí. E,
0: Charlão, é bom lembrar né, que essa, essa, esse otimismo né, do Afonso, meu e sim da galera em si, ele é assim, corroborado pelo fato da gente ter uma equipe monstra aí, voltando, né, que é aquela equipe da época de ouro, do In Eleven, do Playstation 2. Então, muita gente dessa época do Playstation 2 está voltando, Pro Esse pra é o trabalhar nesse jogo. A tá? gente teve uma mudança, né? No cara que manda, saiu o Aoki Morita e entrou o Osoda, né? O Manorito Osoda. É, o Osoda agora é quem manda no pé de fato. E, além disso, a Konami investiu muita mão de obra, contratou muita gente nova e tá trabalhando há três anos nesse jogo. Então, assim, não é possível que vá vir algo de ruim. Pelo menos essa é a minha opinião, né, Charlão? É, cara, o Osoda Festival o Stallone, mercenários, né? Chamou todos os caras aí de sucesso.
1: Né? O Bruce Willis, o Eisneger, o Van Damme. É. <risos> então, cara, a gente realmente, como fã, como consumidor, como produtores de conteúdo, como co contribuidores, então. É, a gente não tem como não estar otimista, a gente sabe que quanto maior a expectativa, mais a gente corre o risco de se frustrar de alguma maneira, mas ser otimista é, é, não, não custa nada na né, cara, a gente não paga por isso, então vamos ser otimistas, vamos esperar que possa vir algo bom pela frente, infelizmente mais tá longe né, chega São João, Natal... E não chega maio, então a gente fica. A gente fica brincando aqui de teorizar, de, de porque a gente não tem nada concreto daquela agonia, mas vamos que vamos, né? Vamos. Enquanto não vê o concreto,
0: a gente fica com, a, com as teorias aqui da conspiração. Isso aí, Charlão, E agora, ó, acabou lá a live do Mito, Mito Abdala, comedor de hambúrguer, Gugu do Popeye. E a galera tá invadindo aqui a nossa live, hein? Olha aqui, vou mandar um alô pra galera aqui. A gente está com o Thiago Dias, o Zé Wellington, que é o de Nostalgia, no também grande amigo. Cipó, Cipó junto com o Thiago, que são nossos apoiadores solitários. Não de... Nós temos dois apoiadores, galera, então faça isso se multiplicar. Isso aí, Cipó, grande abraço. Thiago Maicon, é... o meu amigo aqui, Afonso, estava falando agora que eu sou bom fazendo host, isso, aquilo, <risos> puxando o meu saco. Mas o Thiago sabe que isso já tem 20 anos. Lembra, Thiaguinho? Quando a gente fazia a narração do, do Pé 6, transmi transmitia as partidas de Pé 6, que a gente tinha, inclusive, aí a, o patrocínio da padaria do Chimbica, Thiaguinho. Você lembra? É, meu amigo, já tem 20 anos, meu parceiro. A gente tá velho, hein? É, meu amigo, não é mole, não. É, nós temos aí também o Mamãe Konami, do Invasão Abdala, aí também. Outro Patamar, que é aí, rubro-negro, que nem eu. Luiz Paulino, meu grande amigo comedor de Pequi do Planalto Central. João Pedro, que saudade, Afonso. A é seu fã, Afonso. Temos João também. Pedro, um abraço. Temos também o Júnior Santana, canal Valeu Flau. Temos também Caio Phelps. de pés no chão, né? Eu adorei o trocadilho desse, desse nickname dele. Félix Santos, Menandrezon J. Rodrigues, né? Pô, você não tem um apelido não? Pô, Menandrezon, põe o Mena. Valeu, Mena, grande abraço. Fabiano baldaço e Baldaço aí, é, será que é aquele? Bruno Roberto, do Freitas, João Pedro, Alex Teo, Félix Fe, Santos, Juli Anderson, Elton Renato, Silvano, meu Deus, chegando muita gente. W Moreira, galera, Antônio Silva, Glenn Wilson, Galera, o que vai acontecer? Durante a transmissão, o Abdala já chegou aí, ó. Coisa linda do tio. O Abdala já chegou e tem sorteio. A gente vai formatar aqui alguma maneira de sortear os jogos, tá? Vamos fazer isso durante a transmissão. E dá aqui boa noite pro nosso amigo Mito Abdala. Boa noite, meu querido. Como é que você tá, meu nego?
3: Boa noite, Edu. Boa noite, Charles. Boa noite, Afonso. E, rapaziada, vai estar tá cheio de estrela global aqui hoje, meu parceiro. Você Porra, é um Afonso, deles. Você é, é o cara da Globo, meu parceiro. Que moral, hein?
2: Você é um deles também, tá?
3: Eu. Quem aparece, no,
2: aparece no teaser, no trailer. Você viu? Um monte de vezes aparece o Abdala no trailer.
3: <risos> Tamo junto. Uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado, galera. Galera que tá invadindo aí. A gente tava fazendo a livezinha agora. Era para ser melhor ser invasão. Na verdade, era para invasir com mais pessoas. Só que me trollaram, vocês acreditam? Me trollaram aí na minha penúltima partida na live. Peguei um cara que o jogo simplesmente não andava. Aquele lag danado. E aí foi só caindo o número de pessoas da live. Ninguém aguentou ficar assistindo, nem <risos> eu tava aguentando. E aí eu fui desconectar, né? Se não tomo desconexão, perco o ponto no ranking. Então eu tive que seguir até o final, mas enfim. Muito obrigado a cada um que veio aí, galera. Pô, do meu canal e é sempre fiel aí. Tamo junto, rapaziada. Obrigadão mesmo. Isso aí, galera. É hoje, né,
0: como a gente já adiantou aqui, o nosso tema é esportes, né, é pes, né. Vamos falar aqui do, de toda a trajetória do cenário competitivo do Pro Evolution Soccer, da PES League até chegar hoje, desembocar no e Né? Eu vou contar muito com a ajuda do Mito e do Afonso aí nesse assunto, que eles dominam muito mais do que eu, esse cenário de esportes. Então a gente vai aí começar falando do início do cenário, até chegar aí no e que demorou,
3: mas chegou, né, meu amigo Mito? Ainda bem, né, cara, demorou um pouquinho, chegou, mas chegou com tudo, eu tô bem animado, gostei muito dessa, desse primeiro evento, achei uma estrutura muito legal, a produção foi muito boa, achei que pegaram as pessoas certas também, né, é bom lembrar que na outra vez a comunidade reclamou de, de quem escolheram pra estar tá lá comentando, e, na minha opinião, reclamaram com razão, porque eu acho que tem que trazer realmente quem, quem tá aqui, quem vive o pés como é o Afonso, como é o Binho, entre outros exemplos aí. Então, eu achei que já acertaram nisso, né? Já foram muito bem nisso aí. E eu tô bem animado, cara. Tô bem animado aí pra essa nova, nova fase do Pro Evolution Soccer aqui no Brasil. Isso
0: aí. É, eu vou fazer aqui né uma historinha, a gente vai comentando o que for relevante, né? Galera, vamos lá, é, o cenário do PES, ele começou com a PES League, né? Como vocês sabem, foi a primeira competição grande oficial né, de esportes da Konami, né? A PES League, ela era muito bem estruturada, ela tinha eliminatórias disputadas em diversos continentes, né? Ou é dividida por continentes ou regiões, enfim, é, tinha eliminatórias da Ásia, da Europa, da América do Sul, era tudo muito bem organizado, né? A gente tinha aí o Lene e o André Bonzoni carregando no colo como um filho a PES League. Era tudo muito bonitinho, muito bem feito. Tinha um engajamento alto da comunidade. Né? Inclusive, né é, a gente tinha algumas competições, como o I Brasileirão, como as ligas independentes, que às vezes classificavam para a PES League, enfim, para as eliminatórias. Era um torneio muito bem formatado, que mobilizava milhares de pro players, dava... Abraçava toda a comunidade que queria entrar no competitivo. Né? Era um torneio inclusivo. Né? E todos tinham chance de se destacar na sua região e chegar até o Mundial. Né? A gente já teve o um Mundial aí disputado na Argentina, na Espanha, na Inglaterra. Enfim, era um torneio já muito bem estabelecido, que teve uma história muito bonita. Né? Vário, vários causos, né, nas nossas viagens mundo afora. E do nada, de repente a Konami resolveu mudar. Né? Assim, é, eu vou entrar na primeira interação com vocês, que com a chegada, né, eu montei essa historinha da PES League, porque com a chegada do eFootball Pro, foram, a princípio, não lembro se oito ou dez times, cada um com três jogadores e só times da Europa. Enquanto a gente ficou sem competições aqui na América do Sul e ou em outras regiões. Né? A, a PES League saiu de um torneio inclusivo né? que englobava o mundo inteiro, saiu de cena para entrar um torneio com outro, oito clubes, com quatro, três jogadores e um reserva cada um, ou seja, eram aí 32, entre 32 e 40 felizardos de uma comunidade que tinha milhares de pro players. E infelizmente, é, a gente ficou muito tempo sem, até a chegada do Gol sem ter esse cenário aqui nas Américas movimentado. Mito, quero começar por você. É, assim, a gente, Eu não critico... O fim da PES Liga. Acho que eu critico essa transição, né? Foi muito lenta, a gente ficou aqui num marasmo incrível nessa questão de esportes de pés aqui na América do Sul. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, meu amigo.
3: Ah, então, cara, é... a mudança ela foi muito drástica, né? Foi muito drástica, mas eu acho que ela foi. No primeiro momento, ela não foi boa, mas ela tá, já está rendendo frutos, né? Porque, vou, vou te dar um exemplo. Eu comecei a jogar no PES 2017, meu primeiro campeonato brasileiro, mas em 2018 mesmo eu comecei a focar. Então eu era um cara que eu vivia de premiação, cara. eu vivia de chegar no Mundial, ganhar um dinheiro lá e conseguir me manter para poder realmente focar no jogo. Então o, o, o modo que está atual do eFootball futebol Pro e agora trazendo o E-Gol para o Brasil, ele nos traz a oportunidade de ser contratado por clube. Como é o, o Corinthians, todos esses oito clubes que vão entrar, cada um está contratando, é, os seus, pelo menos seus três jogadores, alguns estão com seis, então olha aí como que já está bem amplo, a gente, vamos colocar aqui oito, temos oito clubes, cada um tem pelo menos três, você faz essa continha aí, oito vezes três, se eu não me engano, eu sou bem péssimo 24. das contas, você que é nosso economista, é quanto que dá? 24? Sua voz sumiu, meu pai. sua voz tá, tá botada aí, meu parceiro, 24, meu amor de Deus. 24, 24, 24. então aí, 24, então no mínimo aí 24 jogadores contratados aqui no Brasil. Então, é, isso traz pra gente, né, essa tranquilidade de ser contratado por um clube que era o sonho de todo mundo, cara. Porra, quem diria, eu, porra, fui apresentado no Maracanã, cara, entrei lá no, no vestiário, sentei aonde o Gabigol senta, depois corri lá, dei aquela corridinha do jogador entrando, então é uma parada que trouxe e trouxe e trouxe o que a gente queria. A gente queria ser jogadores de clubes, mas é aquele negócio, né? É, pro início a Konami, tudo na Konami é devagar. Mano. Os japoneses são muito devagar. Então a transição foi muito devagar, foi muito lenta. Eu por exemplo, eu perdi uma temporada, mano. A temporada de 2020 para mim ela foi em vão. Então porra, eu que sou um cara já tô chegando nos 27 anos pra mim vai fazer falta lá na frente, quando eu tava no meu auge, eu termino a temporada 2019 como terceiro do mundo, e aí eu tô no meu auge eu lembro que em próprio 2019 eu fui pro Nordeste, o Charles acho que inclusive acho que o Charles tava lá, fui pro Nordeste disputar a Copa Nordeste, cheguei lá pô, fui vice-campeão, perdi na... Não foi na prorrogação, mas jogando muito bem Depois eu fui campeão da Tueis Fui campeão da Copa Loja Americana Eu tava no auge da minha carreira E simplesmente Sim. no auge da minha carreira Eu fiquei um ano sem poder jogar um Mundial Sim. Por culpa da Konami Então é uma parada que eu nunca vou me esquecer Eu tenho hoje até hoje da Konami Foi muito <risos> Calma, lento essa transição É, foi muito lento Mas é aquele negócio, né mano é Pelo menos agora a gente tá colhendo os frutos aí E acho que tá foi, valeu a pena né Valeu a pena esperar
0: e você, Afonso, você acompanhou também desde o início a PES League. Como é que você viu né, que a PES League era aquela coisa que deixou um laço afetivo, que era muito bem organizado, inclusivo, era um torneio muito inclusivo. E como é que você viu essa transição é, da PES League para o iFootball
2: Pro, Afonso? Eu já sabia desde 2018 que iria mudar, quando eu estava na Argentina. Lembra, Abdala? Uh, quando a top chegou na final, né, contra os franceses e acabamos perdendo, uh, o André me falava que por cima que o futuro era só aquilo e ele apontou pro o símbolo no stand, assim apontou pro o símbolo da ps league, né, falou que o futuro seria só o competitivo, eles iam investir muito no competitivo, aquilo era a meta para eles a um longo prazo e já vinha semeando desde aquela época e o nome iria mudar uh, iria mudar e está mudando, né e sim, já mudou sim. praticamente, agora só é futebol agora praticamente, né? E, e com a Globo vindo com esses direitos de poder organizar o campeonato, eu venho falando com eles também desde que eu fui jurado do, do, do Prêmio Esportes, no segundo ano, quando eu conheci o Tchê, o inclusive, você posso fazer a ponta fazer o Tchê pra cá também, pra conversar sobre o, os bastidores, que é bem interessante pra vocês também. Uhum. Uh, e ele é o, o, o rapaz que comandava ali a parte de futebol virtual ali dentro. Do, é, aí ele já começou a conhecer mais a comunidade. Aí, aí fez a ele organizou a Tuez, organizou também os jogos escolares que o Novato foi campeão, né? E o Tuez, que o Abidala foi campeão. Então, a Globo foi fazendo aquela base igual fazem no Free Fire, igual fazem no LoL, inclusive me chamaram para a final de campeonato de CS, se eu não me engano, acho que foi CS no ginásio do Ibirapuera e me falaram, ó, né, queremos fazer isso aqui com peças. Aí eu bati o olho, tipo, ginásio lotado. Aí, pô, não é... eu falei pra você, não falei, Mito? Então? Aí eu é. falei, nós que... Pô, nós né, comemos como muito da terra, né? Aí eu falei, caramba, com pés assim, mano. É surreal, surreal. É, porque é futebol, dá pra tentar agregar a torcida, a torcida do, do torcedor. Porque é, é muito surreal, né? O Brasil, ser é um país que consome muito futebol na vida real e nos games, na parte competitiva, né, não, não é tão tão forte como os outros jogos. Sim. E aí, por isso, a Globo, que talvez seja a maior marca de publicidade do Brasil, é para alavancar isso, e é claro, é um trabalho a longo prazo. Sim, não vai ser sim. esse ano e ano que vem. Sim, exatamente. Eles estão cercando de pessoas
0: boas e experientes no PES. Né? Eles cercaram todas as pessoas aí que eu tinha, que eu vi que eles puxaram aí. Para isso são pessoas que têm condição aí de agregar muito à estrutura desse torneio. Então, por isso, eu tenho muita certeza do sucesso. Charles, a gente já conversou sobre isso, mas eu também queria um pouco a sua opinião aí sobre essa transição aí do, da Pes League para o Futebol Pro, a chegada do gol. Eu queria que você falasse um pouco também.
1: É, a, a de fato você falou uma palavra muito importante, né? Que o Pes League era algo mais inclusivo. E além de inclusivo, ele era algo mais intuitivo, tá? É, é, como eu, eu até falei em um dos nossos castes passados, era aquela coisa de você você sabia que eu tinha um quatro fins de semana que você ia logar, que você ia fazer as partidas necessárias para tentar se situar bem no ranking e teria a chance de chegar ao regional presencial e, por sua vez, ao um Mundial, se você conseguisse, né? Então. Essa transição de fato não é fácil. É, quando teve a mudança, até pelo que, pelo que a gente é, é, via quando me falando, eu até fiquei animado no início, porque eu pensei assim, poxa, se você tem. É, é, se o jogo ele está, ele está sendo mais. É, se ele está ficando mais forte no esporte eletrônico, isso significa que você vai ter uma atenção maior à jogabilidade, que você que a publisher vai pensar assim, poxa, eu não quero que um, um jogo lá transmitindo em rede nacional tenha uma bola passando por dentro do zagueiro, logo do tipo. Então, é, é, eu, eu sempre acreditei que isso seria algo para estimular a, 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 a qualidade do jogo. Isso, isso, isso de fato ainda é, aconteceu, tá? mas é, é, eu, eu acho que a gente já passou da pior fase nesse momento de transição e sinto que a gente está caminhando para algo muito melhor, como vocês estão falando aí. A,
0: agora, a partir de agora, eu estou ficando bem mais otimista em relação ao cenário. Boa, charlão, isso aí. E a gente teve depois da Pés Liga a chegada da Futebol Pro, que hoje é o torneio de pés na Europa, né? E assim um torneio muito bem produzido, estruturado, que conta hoje, né, na primeira formatação ainda tiveram jogadores brasileiros, é, como Gui e o Henriquinho no Barcelona, mas hoje ela tem apenas clubes europeus, a maioria dos jogadores, quase todos europeus, né? são 10 clubes, sendo que 8 parceiros oficiais do, da Konami, né, são dois não são, que são o Monaco e o Galarita Sarai, que não são parceiros, só são licenciados, mas é um torneio muito bem produzido, ele possui ali uma ótima transmissão, um ótimo layout, você vê que é tudo muito profissional, né? mas como eu disse, ele chegou muito restritivo, porque o Igor, né, que é o seu equivalente que chegou agora ao Brasil, ele só chegou agora, enquanto a, PES Li a o Futebol Pro já está aí há dois anos. Então é o que a gente falou desse ato, entre um, é, desse ato que passou toda a comunidade todo o ambiente, o ecossistema de esportes do pés fora da Europa passou por um hiato muito, muito ruim, né, que deixou todo mundo, todo mundo muito chateado, né. E agora, né, a gente tem depois do, a gente já tinha o i brasileirão, só que o i brasileirão ainda era no formato x1, né, enquanto o i futebol pro já era 3 contra 3, né, um formato mais que é o competitivo está se desenhando do PES. Eu, eu, eu queria até entrar nesse assunto agora mito você o que você enxerga da Konami está é, nesse primeiro momento dando a impressão de que todo o cenário competitivo vai ser baseado oficial da Konami vai ser baseado no 3.3 e não no X1 o que, que você acha disso
3: olha cara é, o o X1 ele é ele é um é um modo bem mais popular do que o X3 né mas eu também acho que é por conta da, da falta de, é, de ajuda da Konami para que o X3 fique popular. Mas eu, eu, eu entendo algumas coisas. Vamos aqui citar exemplos. Né? Se a gente for citar exemplos aqui de, é, de modalidades de esportes que são, famosas, que, que são famosas por darem certos, a gente vai lembrar que o LoL, a gente vai lembrar o Free Fire, a gente vai Só lembrar aqui, o, o CS... São todos jogos em equipe. Sim. A gente quase não tem jogo de X1 que dá certo, que é bom individual. individual. A maioria é de equipe. Então eu acho que a Konami, ela, se ela estiver realmente olhando por esse lado, ela está tá, tá muito bem, está dando certo. Eu acho que é, é, é o caminho. Até porque é, o X3 ele é mais difícil, é, o X3 dá mais oportunidades também. Vou citar aqui um exemplo. É, um cara de 33, 34 anos, ele não consegue mais bater na frente do no X1 com um cara de 18. Ele não consegue, é muito difícil, mas muito mesmo. Agora, um cara de 33, 34 anos, a gente conseguiu ver, por exemplo, na última final das Américas, tinha o, o, o Buzz de um lado com 31 anos já, se eu não me engano 30, e no meu time tinha o um Fabrício já com 34 então hum. a gente consegue ter essa galera sendo inclusa também. E essa galera até trazendo uma experiência pra rapaziada mais nova também. A galera que, ah, às vezes, tá começando ali meio que desenfreadamente ali, vem um cara e dá uma moral. Então, cara, eu acho o, 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 o Edu que é um bom caminho, mano. Eu acho que é um bom caminho. Até porque o futebol é um jogo coletivo. Exatamente. Não dá pra botar o um X11 no, no competitivo, né? Porque, porra, 11, cara, pra com um o clube bancar, a gente ainda não tá nessa, nessa fase. Então o X3 é uma boa, cara. Até porque é um modo bem mais divertido também. É, eu, eu acho que é um modo bem, bem mais interessante que o X1, cara. Por quê? O X1 ele tem muita influência da máquina no jogo. O o Charles jogou aí sobre a gameplay, se assistir um jogo de X1, você vê muito mais erro acontecendo do que X3. Sim. X3 é... A, a, você vai controlando, teu amigo controla ali, o outro controla ali, vai tendo menos interferência da máquina... Naturalmente, o jogo fica mais real.
0: Isso aí. Abdalão, Edu? Tipo, pode falar, Charles.
1: O raciocínio do Abdala então eu tô na esperança do, de ter um 5x5 pra galera de 40
0: anos, ter alguma chance.
3: É, ah. o que o. <risos> Jovem Guarda.
0: É o que o, Charlão, o
3: que o Abdala
0: falou, que realmente, a molecada mais Edu? nova.
3: Pode falar. Edu, não, no último. Último Mundial que a gente jogou. O trio, vice-campeão mundial, que a gente enfrentou ele na primeira fase, tinha um, um cara da Indonésia de 42 anos. Então dá pra chegar, Dá pra chegar,
0: esperança, Dá até esperança. Dá pra chegar, mas a questão é que a mulher cara tem muito mais tempo pra treinar, né? Então, dificilmente é, 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 você vai ver um cara mais velho chegando nas finais, que aí o cara já tem filho, já tem um monte de coisa que atrapalha, e um moleque desse aí de 16 até 20 e poucos anos, que ainda tá na faculdade, meu amigo um moleque senta o bumbum na cadeira e joga o dia inteiro, meu amigo, se precisar matar, aula, mata, mas é isso aí eu queria ver você também, Afonso, você é mais X1, mais X3 você acha que tá no caminho certo? você acha que pode evoluir pro X11? enfim, quero saber aí porque assim, o que eu vejo é uma grande possibilidade de esvaziamento de torneio X1 como um brasileirão,
2: né? Sim, Edu, você, o, o Abdala roubou todas as minhas falas. Abdala, parabéns, hein? O que eu ia falar, você falou já. <risos> Mas é isso <risos> mesmo. <risos> o, o, é se basear no que dá certo. E o LoL dá certo, o Dota dá certo. Tudo em equipe dá certo. E é futebol, é equipe, é um clube. E outra, eu, eu, particularmente, assistindo, o cooperativo dá mais emoção do que o X1. Eu acho ele mais divertido, mais dinâmico, requer uma, uma coletividade, um trabalho em equipe e outra. Tem um lance do capitão, né? Do líder, do time. Então, tudo isso aí influencia para ficar mais agradável em assistir, em consumir Sim. aquele conteúdo. Né? Uma ah. outra coisa interessante. E eu vi ao vivo, né? Na, na Argentina, eu vi ao vivo, é algo surreal assistir aquilo ao vivo. Então, e, e também tem o lance dos clubes, né? O clube ter um clube que tem um time ali. É gol no e gol né? No e gol vai ter os titulares e também os reservas. Ainda não foi passado como vai funcionar isso ao certo, né? Mas vai ser divulgado logo menos. É, que vai ter os suplentes, né? O Flamengo tá com, com seis jogadores, né, Mito? É isso? Cinco? Quatro. quatro. Ah, escolheu só um no draft, desculpa. Só Sim, um. Quatro. Flamengo, Corinthians e Internacional, quatro. só um. Tá. Foi só um só, então. Mas
3: é que o São Paulo, por exemplo, tem informações que vão pegar seis. Escolheram aí dois no draft e já e por fora aí vão ter. No
2: total vai ser seis jogadores. E há uma pô pequena, uma minúscula possibilidade de não ser só oito clubes. Pode ter até mais até o dia do lançamento. Mas como o jogo, as partidas já foram definidas, quebrou essa especulação, né? O Botafogo apareceu de última hora e provavelmente teriam mais clubes, mas já ficou só resumindo os oito. Mas é um passo para a próxima temporada também. Né? Esse ano é um ano de testes para muitas coisas. Eu acredito que o formato cooperativo ele é muito bom, visual, você assistir ele é muito legal, divertido, dinâmico, principalmente também para quem não consome o jogo, porque vai, vai passar na Sport TV, e obviamente vai ter pais, Nossa. tios, avós que não, não jogam, mas o, o sobrinho quer jogar, e vai achar aquilo divertido, e vai brincar em casa e tal, e o X11 é uma realidade, Sim. mas não para agora, ela Sim. é um trabalho a longo prazo, quando as coisas estiverem mais estruturadas. Eu acho que
0: inclusive o PES 2022 já deve vir, né? Charles, se a Konami for malandra, o PES 22 já vai vir preparado para receber o X11 melhor, né, Charles? Tudo aquilo que a gente falou de dar mais liberdade de criação de torneios, eu acho que para esse ecossistema, esse sistema de esportes do PES dar mais certo ainda, é necessário que a Konami ela abre o leque de opções dentro do jogo, faça a galera... Eu, por exemplo, eu sou um cara que eu não gosto, vou dar um exemplo meu, né? Como tem muitos jogadores de PES que são essencialmente offline. A galera que curte uma Master League, por aí. Enfim, existem muitos jogadores assim. É, eu não vejo, eu não gosto de jogar competitivo online. Porque assim, eu jogo mais, eu trabalho o dia inteiro, tal chego em casa, eu quero distrair minha cabeça, eu não quero competir com outras pessoas, quero uma coisa com menos pressão. Né? mas por exemplo se a Konami tem um modo comunidade né, um modo onde a gente entra ali e a gente pode ser dentro do MyClub a gente tem a liberdade de criar campeonatos com outros amigos nossos dentro do jogo como já houve aí é outra história, eu vou jogar um campeonatozinho eu, o Charles, o Afonso galera que ainda não é pro tal, aí você vai tomar no gosto pela coisa daqui a pouco você se arrisca num torneio melhor né? então acho que falta isso e se a Konami quiser, de fato, bombar o competitivo, fazer a galera se engajar no competitivo, a galera precisa jogar competitivamente. E para estimular isso, cara, tem que permitir a galera organizar campeonatos dando jogo. Imagina um MyClub, Charlão, onde eu pego eu, você, Afonso, Renan, a gente, o William, a gente monta um campeonatozinho entre a gente. É isso que a Konami precisa fazer não precisa ficar liberando campeonatos é, dela oficiais, não, deixa a gente organizar os nossos é, pague moedinha para criar um campeonato, que se pague moedinha mas ela tem que dar essa liberdade né Charles?
1: Exato, é, eu acho que se você quando você pensa em pé 2022 você pensa num tripé é, 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 pra, é competitivo MyClub e Masterliga, eu só, eu, eu só consigo pensar nesse tripé quando eu penso quando eu penso na nova geração e é engraçado como uma coisa puxa a outra, né? E, e, e eu concordo com, com o Afonso e com a Abdala que o, o 3x3... Assim, eu particularmente eu gosto muito do x1, né? Até pela, pela, até pela experiência até de, de, às vezes, brincar em campeonatos e tal. Mas eu reconheço que o 3x3 é o ideal. Ele não é, ele não é, digamos, exagerado para os moldes de hoje como o x11, porque, como o Afonso falou, é algo para longo prazo, porque... É, é, é uma estrutura muito maior, muito mais gente, tem que ter muito mais reservas, e ele não, e ele não tem... É, 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 e ele não é como o X1, que é aquela coisa solitária, e, 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 e infelizmente você... É, 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 até pelo, até pelo, pela fotografia do jogo, você está você fica mais sujeito aos erros de, da, da inteligência artificial e para algo televisivo o 3x3 termina caindo como uma luva, você tem tudo você tem o jogo em equipe que outros jogos mais populares que, que o PES tem, você tem é, é, você tem menos influência da inteligência artificial então a coisa não fica estranha para quem tá assistindo, então você une o útil ao agradável e a comunidade, cara, você estaria é, 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 estimulando ainda mais a questão do competitivo porque assim é, é, muitas pessoas elas não competem porque às vezes elas se acham incapazes e o jogo, e, e se a intenção do jogo é popularizar o esporte eletrônico ela precisa é, é, favorecer com que as pessoas descubram seus talentos, então se você tem algo como comuni uma comunidade que você pode criar lá, cada um cria seu centro de treinamento, digamos, faz seus campeonatos você começa a a a as pessoas começam a se descobrir Toma e elas goxo. começam a dar voos maiores, né?
2: Exatamente. Um atento aqui rapidão. Pode falar, Fof. infelizmente Infelizmente também, devido né, ao as competições, né? Clubes independentes não podem participar dessas competições. Né? Ficam é igual a Tigers, que o Abdala foi campeão. Hoje em dia, esses clubes. E nem podia, né, Abdala, ter esses nomes expostos lá na época, né? Mais ou menos. Né? Você podia colocar o nome lá de certinho, mas tinha. Depois ele a camisa. No primeiro ano não podia não e assim foi indo. Então, clubes independentes também, eu acho que deveria, né? Mas aí vai muito é. além, né? Aí é os executivos que mandam, é a televisão que manda, é os clubes que mandam, né? Mas também é um adentro bem interessante que poderia ser incluso, igual tem vários clubes aí nos outros esportes. Vai saber no futuro, né? Sim, sim. O que você acha, dava disso?
3: Bom, é... eu, já, eu já critiquei essa parada aí dos clubes independentes, e na época eu recebi a resposta que eles queriam fazer um campeonato parecido com o futebol da vida real para poder é, sugar a torcida da do futebol tradicional
4: então essa
3: aí. essa foi a desculpa a desculpa entre aspas né que realmente é uma estratégia interessante ah. é uma estratégia interessante mas eu concordo com a Afonso até porque se a gente for ver por exemplo aí a gente falou dos outros é. as outras modalidades de esportes a gente vê aí por clubes muito muito melhores estabilizados financeiramente e também é, é, como é que fala? estruturalmente do que clubes brasileiros mesmo de futebol. E tem exemplos aí da INTZ, a própria Fúria, é, a PEN, são porra, todos clubes grandes. Então, é, no FIFA tem isso, né, cara? A INTZ tem a equipe de FIFA, por exemplo, e isso acaba sendo um, um algo a mais, né algo a mais, mais investimento e algo que poderia dar certo também isso aí, Abidalão. É, então, galera, como a
0: gente falou aqui, a gente teve todo esse trâmite do, da antiga PES League que se converteu no no eFootball Pro, né? E o e brasileirão ali por trás até chegar no Gol. Né? Lembrando, galera, que assim é. Eu acho que eu fui o primeiro a vazar essa parada do Gol. Eu vazei isso em maio do ano passado só que isso em maio do ano passado já era um projeto que já estava rolando há três anos o André Bronzoni estava desde 2017 tentando fazer isso acontecer
2: é, eu verdade. acho que
0: a galera não sabe disso e ele, depois que ele saiu, tudo fechou ele já deixou tudo pronto, tudo andou e assim, se a gente, vamos ser justos, se tudo tivesse dado certo, é, o eFootball Pro e o gol teriam começado simultaneamente, mas vocês sabem que aqui no em Terras Pini 15, o nosso amado solo brasileiro, tudo é mais difícil. Né? Então é isso aí. O Egol chegou. Né? Eu acho que a primeira consequência dele vai ser um esvaziamento do I, do I Brasileirão, que eu acho que é um torneio que não pode sumir. Eu acho ele, o X1, ele precisa ficar vivo ainda. Mas enfim, né? quem sou eu para querer determinar alguma coisa? Mas para quem não sabe, o Egol é o novo torneio de esporte do PES, o torneio, grande torneio oficial. É uma parceria entre a Globo e a Konami. É né? uma parceria, como a gente falou aí, vem sendo formatada há quase, agora já há quase quatro anos. Né? Demorou três anos para sair do papel. E hoje, como o Afonso falou, a gente tem por enquanto oito clubes. Atlético Mineiro, Botafogo, né? Corinthians, Flamengo, Internacional, Santos, São Paulo e Vasco. Sendo que desses oito, só o Botafogo não... É, participou do draft, né? que a gente teve agora no final de semana passada. Né? É um torneio né, que até agora tem só clubes parceiros do PES, pontos corridos e um ida e volta, não é isso? Explica um pouco para mim como é que vai ser a forma de disputa aí, Afonso.
2: Então, começa dia 22 de março. Sim. Uh, o horário, vai, vamos passar ainda a divulgar o horário. Minha rodada já tem Flamengo e Índia, né, <risos> Flamengo, Inter, né Abidal? Flamengo e Inter.
4: O
3: horário é, de, é 17, <risos> 17 horas. 17, eu, vou... é, eu ia falar de
2: 17. Isso. E também vai ter São, Santos, Paulo, São, São Paulo e Vasco. São Paulo Vasco, e
3: Vasco. São Paulo e E Botafogo e Atlético.
2: Exatamente. Isso aí. Então, já, pela primeira rodada pegando fogo já, né? Com o Clássico. Sim, só jogos. Os líderes do Brasileirão. E aí, aquela fase de bons corridos, onde os quatro melhores passam. E aí vai ter jogo de ida e volta. E se empatar esses dois jogos, vem o X1. E aí vem um confronto um contra um. Ah, legal, Bem, em três, Em três rodadas. Ou seja, ganhou dois, já era. Ganhou, não tem o um último ah, jogo, Ah, os né?
0: três de cada um se enfrentam, assim. Vai ser isso,
2: um... isso. E aí, você pô... aí o time vai poder usar a tática. Por exemplo, o time do Flamengo tem o Abdala e o Alan, por exemplo. O... E aí tem na reserva. Alguém descansado que não jogou ainda. Tá psicologicamente e aí, fresco. E pega um moleque e já vem ser do coop, do cooperativo. E aí você pode ver a experiência de um lado, alguém que chegou leve do jogo, no jogo, né? Sem, talvez sem muita pressão. Então, vai ter isso, vai ser uma jogada na fogueira bem interessante, né? E vai ter também a, a, as, as finais, a semifinal e final que vai ser feita aqui em São Paulo, lá na Max Arena, uh, com a presencial. E com transmissão aí pela Sport TV a definir ainda se vai subir pra Sport TV 1 ou deixar na 3 ainda, isso vai a definir, que até dia 22 de março tem chão né? tem muita coisa para acontecer, um, mais de um mês praticamente para definir o cronograma certinho de como vai ser a programação, mas o, a estrutura do campeonato é basicamente essa começa dia 22 acaba ali no começo, de, na metade de abril já termina o campeonato e aí pós isso ainda vai ter mais coisas relacionadas a PES ainda no cenário PES 21 inclusive Beleza, galera,
0: é, eu, a gente tem aí alguns jogos para sortear antes de continuar com o assunto do Miguel. Eu vou fazer o seguinte: galera, ó, eu vou botar aqui no chat um link. Quem der retweet nesse link vai concorrer aos jogos, beleza? E você pode concorrer falando, dar o retweet e comentar qual jogo e qual plataforma. Você pode botar Ghost Runner, PlayStation 4, PES 2021, Xbox One. Né, que a gente tem quatro jogos aqui: dois jogos, PES 21 Ghost Runner de PlayStation 4, PES 21 Ghost Runner de Xbox One. Vou botar aí o link no chat e todo mundo que der retweet vai concorrer ao sorteio desses jogos. Beleza? Então vou postar aqui agora para vocês o link. Deixa eu só meu PC da Xuxa aqui permitir, né? Porque tá brabo. Pronto, vamos lá, vou botar aqui. Todo mundo que der RT nesse link que eu tô postando agora. Eu
3: posso participar também? Arthur? Vai, todo mundo pode participar. Então vamos lá, como vou lá dar meu RT tá também. Tá querendo o Rocha né?
0: Então, galera, quem der RT nesse link aí, nesse tweet que eu botei aí no chat, vai concorrer ao sorteio dos jogos. Né? O Antônio Silva aqui tá perguntando: na opinião de vocês, pés é inferior ao FIFA no competitivo? que pode ser copiado? Vou perguntar isso pra você, querido amigo Mito Abdala. E aí?
3: Ah, não é não, cara. Não é não. É pelo contrário. Eu acho, eu acho que o, o pé está à frente do FIFA no competitivo, cara. Porque se você for pegar um exemplo, por ex, é, o, o FIFA não tem campeonato brasileiro. O PES a gente tem campeonato brasileiro, a gente tem dois ainda. Tem o da CBF, a ainda tem o Brasileirão. Agora veio o E-Gol pra cá. Se você for pegar aí, qual Time tem jogador de FIFA atualmente? Tá de futebol, acho que só o Cruzeiro. Se eu não me engano, Então, na vindo na minha, minha memória que acho que só o Cruzeiro. E aí você vai ver o Pérez O Pérez tem oito clubes com times, e ainda tem times pequenos, por exemplo, é Ferroviária de Araraquara. Tem jogador remunerado. É, você for pegar é o Atlético Paranaense, tem jogador também não tá nessa competição. Aí você aí mas aí você fala, ah, mas na Europa, a é mais forte, sim, na Europa é mais forte, tem bem mais clubes, por exemplo, o Ajax, tem o Basel, tem o Roma, tem bem mais clubes lá, lá fora que investe no FIFA. Mas se você for pegar o PES, por exemplo, tem o um Barcelona, Juventus, é Roma, é Inter de Milão, todos têm jogadores de PES também. Então, cara, o pés na minha opinião tá à frente. Inclusive premiando mais também, tá? O eFootball pro, pro premia bem mais do que, o, que o, a, a, o competitivo do FIFA Global, né? Que é o que eles falam, Global Series, se eu não me engano, que é assim que fala. Então o PES está, na minha opinião, tá à frente do FIFA nessa questão. Boa,
0: boa. Eu também concordo. Inclusive, é só você assistir um evento, a produção... É, de, assiste um evento de FIFA e um de PES, você vê que a produção do de PES é... Muito mais elaborada, muito mais legal, muito mais maneira. E eu acho sim, cara, na boa. Você às vezes entra aí nas transmissões, você vê mais gente assistindo, às vezes de pé do que de FIFA, tá? Então, o, essa, mais. essa parte hum. é muito desenvolvida.
3: Ô Edu, vou trazer aqui uma, um bastidor exclusivo aí pra galera que tá assistindo que tá nos escutando. É, eu comentei o E-Brasileirão, o último e que eu comentei foi em 2019, 2018 se não me engano, acho que foi em 2019, 2020 eu participei, e é, passado assim, comentei, né? Foi, eu lembro que foi no mês de dezembro, primeira semana de dezembro, aí eu comentei, chegou em janeiro, recebi uma mensagem do pessoal da Globo, e aí o cara que produziu o evento foi falar comigo, a Abdala, o que que acontece, eu tava sendo reprisado muito, cara, a gente tava lá em, em janeiro, ainda tava reprisando e eu não tava entendendo nada, aí eu perguntei pro cara, pô, o que que tá acontecendo pô, toda hora o nego me liga, me dá, tô te assistindo aqui ainda, por isso que lá e aí ele falou pra mim que foi o, é, o top maior audiência de dezembro do Sport TV o E-Brasileirão foi o top 1 de maior audiência do Sport TV claro dezembro, era aquele, aquela época que não tem campeonato brasileiro, né, tem uma quedinha de audiência aí, enfim, mas mesmo assim, cara, foi top 1 de, é, de audiência do Sport TV, foi muito assistido, eu acho que até por isso se influencia nessa vontade da Globo de pegar esse gol pra ela, de começar a fazer, eles vão ter retorno também, então é pra você ter uma noção do quanto que é assistido, por que que é assistido, Edu? Porque o é brasileirão é, pô, você tá lá assistindo, às vezes você nem joga pés, tu vê lá o cara representando o seu time, tu vai ficar torcendo pro seu time, entendeu? Então tem muito, muita gente que assiste, cara. Tem muita gente que assiste. Isso aí, Mito. E você,
0: Charlão? Você, assim, olhando de fora, assim você acha que o. o também concorda que esse torneio, esse cenário de esporte do PES é superior ao do FIFA, produção, premiação, o que, que você acha disso? Ah, concordo com o que vocês falaram, é, é, principalmente se pegarmos aqui a nível de
1: América do Sul, realmente, é, é, e olha que a gente não considera ideal, né a, a, a gente sempre tem batido nessa tecla, mas apesar de ainda não ser ideal, é muito superior ao FIFA, não é se a gente for pensar especificamente nos jogadores brasileiros e sul-americanos, <risos> A, a, o PES é bem superior. Tem, temos campeonatos aí oficiais e não oficiais, online e offline, quer dizer, offline mais nem, nem tanto no momento, né, mas com certeza teremos em breve, voltaremos a ter. Então, eu também dou a palavra de vocês, que o cenário do PES, ele é mais
0: favorável do que o do FIFA atualmente. Boa, Charlão. Vamos então aqui falar agora de como ficaram as equipes vou pedir aí pro Afonso e pro Abdala irem me falando aqui, é, eu vou falar as equipes pra gente completar com quem foi draftado, né? Que a gente tem aqui uma lista que é pré-draft, vou contar aqui com a ajuda de vocês, né? O Flamengo, né, como vocês falaram, né, Abdala, mais cedo, tem o Alan Leal, o Jamboc, e você, Mito Abdala, quem foi que foi draftado mais um, é isso?
3: É, foi um jogador do, do Xbox, é Fernando, se eu não me engano, o nome dele, oh, gangster. Mas a peça dele é gangster. Isso oh, gangster. Ah, a peça dele é gangster. Até o momento somos nós quatro.
0: Ok, aqui a gente tem o um Inter, né? Que tem o Henrique Calhan, tem o Juninho Aguiar, né? E também tem o Rodrigão. Teve mais quem mais foi dra... fora o Rodrigão? Quem mais foi draftado? Só um, o
2: Inter só podia escolher um, só.
0: só um, né? Então completou quatro. A gente tem aqui o Santos, né? Tem o Maicon hum. Douglas, que já venceu a seletiva do Palmeiras do Rio Brasileirão, não é isso, Abdal? É isso. A gente tem o, o Nego Júnior aí, nosso amigo Nego Júnior, gente boa também. Encardido, cagão. Cara, o cara mais sortudo do cenário de pés é o Nego Júnior, cara. Cara, você vê um, um jogo do Nego Júnior da raiva. Tem. Às vezes ele tá lá, você, o cara ataca ele, mete cinco bola na trave... Porra, o Nebo Júnior faz um contra-ataque com 2% de posse de bola a partida inteiro e vai faz um gol. É muito cagão, ele é um,
2: bichinho. Ele é, um, ele é um handicap Man, né? Porra,
0: <risos> é a encarnação do handicap. Deus me livre. Lá no, no aquele evento que teve aqui na cidade do Rock, perpetu daqui de casa. Uh, é, uh, o MXP. O uh, MXP. Uh, Porra, maluco, eu não lembro contra quem que ele tava jogando. Será que o Leal. era contra o Alan Leal. Meu irmão, o bichinho é muito cagão, cara. Muito <risos> Deus. livre. Dava raiva assistir Deus. o jogo dele. Grande Nego Júnior, a gente <risos> te ama, a gente tá brincando com você, tá? Então, no, I, no Santos tem é o Michael Douglas, o Nego Júnior, quem, quem mais entrou aí?
2: Uh, o Nóbrega também faz parte do time, tá? O Daniel uhum. Nóbrega. Os três foram pro, pro Mundial, né, de X1, do PS4, do no ano passado. Teve aquele problema de lag, né, de conexão, muita um coisa. Uh, o Novato, o Novato e também o Rafa Fiel, Uh, foram aí. Não, não, não. Com... Matheus Love. O Matheus Love, desculpa, o Rafael foi Isso. pro Corinthians. Corinthians foi <risos> o Matheus Love. Uh, e o Novato, né? Eles foram escolhidos aí pro, pelo Cafa pelo pra fazer parte do ah, Santos. É, o Cafa
0: que tava fazendo a escolha no draft, né? Poxa, foi. foi, ele. foi pro Deixa foi. eu fazer uma
3: pergunta pro Afonso aqui de bastidor, hum. Edu. Pode falar. É porque o Cafa é o Cafa pra gente, né? E aí ah, o Afonso lá na Globo ah. teve que chamar de Fábio.
4: Não, a você Elfab, viu falando.
3: Ele falava, o Fábio Cardoso, o Fábio Cardoso, o que você que quer? E eu focando Se na risada de casa, é
4: cara, errado. porque
2: eu sabia que é, ele tava tá um pra falar. É, é eu foi não, esse não, momento pra você? Eu não aguentei, eu não, eu, eu, ele não me falou. Ele não é. me falou que ele ia ser o, o, o cara, gente do cara. Santos. Ele não me falou. E aí, quando eu, aí teve um ensaio, né? Teve um ensaio na quarta-feira. E aí, quando liga, ele não me contou nada. Quando liga o telão, tá ele lá. por por que essa porcaria tá fazendo aqui, mano? Aí, aí, aí já dá, tipo, pô, como assim? Esse cara tá vendo o que aqui? E não tinha se falado antes. Ele não tinha me contado do nego Júnior e também do Michael Douglas. Quando eu vi os, os minimalistas eu fiquei mó feliz. Né? Ele, ele queria pegar o de surpresa mesmo. <risos> e aí depois eu vejo, eu vejo o Caio Marcel falando: como é que agora é com o Fábio Cardoso? Aí não dá, né? Aí eu ouvi, eu olho pra câmera e falo assim. Bom, você foi escolhido pelo Fábio Cardoso, né, Fábio Cardoso, aí, ó, novato, de... <risos> não dá, né? Não dá, não.
4: Pô, não imagina. Então, eu então, dei muita aí.
3: risada de casa, mano, eu falei, caralho, ele tô... <risos> tá doido pra falar capa, mas não Nossa, pode. Salivando. Imagina o Everaldo Max perguntando, mas por que capa? É, vai saber aí. por quê.
2: <risos> Mas é o, é o Matheus Love e também o. Eu confundi com a do Wagner Love, mas eu O Matheus Love e também o Novato são. Boa. Falando agora, tem mais um, acho que tem fala. mais um também. Um bem novinho que o Fábio escolheu. Foram dois moleques. Ah, é. Santos aqui o... tem a primeira escolha. Novato. Novato.
0: Então, vamos seguir. Matheus. E mas... São Matheus Love. São três. Ah, Matheus Love. Tá. Então, galera, aí a gente parte aqui pro Egalo. Né, a, a, a equipe de esportes do Atlético Mineiro. né A gente já tem a lista dos jogadores, ô Afonso? Eu te mandei no zap. Ah, boa. Vou ler aqui. Então vamos lá. Atlético Mineiro. Ih, eu já vi aqui, ó. já vi o Val O Rudi Lucas. O Valber, gente, finíssima, Adoro o Valber. Teu Fera. É só jogador bom aí. A gente tem no Botafogo. Partindo agora do e palco, aí Pode vir aí. Tem o que... do
3: Atlético. Tem uma, oh, o. O é, Rudy Lucas, Teufera Alonso. E o, Arthur, o Black e não era do Atlético também? Alonso do Atlético Mineiro. Tem mais um, cara. Tem mais um que fecha aí essa,
2: essa lista aí. O Black, não. Quatro, quatro fixo e dois draftado né, Mito? É. Três, né? Três, né? né?
3: Ah, não. É, é, eles draftaram o Maxton e o Igor Messi, então. E também dois
2: o. Dois. Eu acho também o Bayral foi no 3. Foram dois três? Sergipe, foram dois Sergipe e o Igor Messi
3: Pois estão cheio de jogador então Não sei como é que eles vão fazer não, só pode escrever
2: seis Então foi
3: seis
0: é, Mas tá eu tá tinha que... ficado
3: sabendo que o Alonso tava também By Bairral, é. Markston E o Igor Messi e o...
0: É, Só é. lembrando,
2: só
3: lembrando aqui o... Eles foram campeão do BR Do CBF de, vez de 3 contra 3 O Valber e o Alonso Jogando junto, não tem nem três meses Isso, então isso. É um trio forte, cara Trigo forte, o... encaixando mais um com eles ali, ó. Tudo forte.
2: o Edu, só falar. É, atualizando: o Lota Matheus, que foi chamado Para o Santos, tá? Isso, Lota Mateus.
0: Ah,
3: da Amazonas, moleque
0: É,
2: Matheus.
0: Boa. Aí a gente parte aqui então pro. Qual o próximo time? O Botafogo. O Botafogo aqui a gente tem. Deixa eu pegar aqui. O Botafogo eSports nós temos o Gui Rossener, o Fraga, o Caco Nucci, Corinthianismo, é isso? Isso, ele é. mesmo. Frenético. É a PSN dele. Ah, tá. Fren... É. Frenético e o Clash Play Mas,
4: mas que é, mas... estranho,
3: né, mano? Ele deve uma... mudar essa PSN, é. né,
2: galera? Porque não, não, não. Uma...
3: jogando
2: no Botafogo tá tá Só uma atualização. Pro torneio, todas as PSN serão com o clube e o nome do, do menino. Ah, tá. Os vai, do vai. Corinthians, os do, o do Flamengo foi, foi arrumar também, não foi, Mito? Vai ter que editar, Ainda né? Não, no pequeno vão mexer. não, não, não pediu Mexer? Mexe, É uma dica pra você já. O Vasco já mexeu, o São Paulo também. São Paulo é. e o Corinthians também já mexeu, já colocou lá. Boa.
0: Vou é. oh. faz fazer uma pergunta aqui, uma curiosidade pra você, Abdala. Não sei se aconteceu com você. Você já, num torneio, representou um clube sem ser o Flamengo, assim? Por exemplo, que nem o Alain Leal foi campeão é, do, da seletiva do Botafogo. Já jogou torneios pelo Botafogo. Agora o Gui Fera, que é santista no São Paulo. Como é que você enxerga isso aí, cara? Essas viradas de casaca, assim, do bem, né? Porque, enfim, o cara tem que ir aonde querem ele. Como é que
3: você enxerga isso? Já aconteceu contigo? o Edu, a Tomé, recentemente eu joguei brasileirão do representando atl o Atlético Mineiro e... Eu jamais imaginava que eu ia estar no Flamengo, quando eu me inscrevi, eu me escolhi o Atlético Mineiro porque o Alan Leal já tava no Flamengo, e pô, a gente é muito amigo, eu falei, Sim. pô, Alan, eu vou numa outra seletiva, Abraço que não seja a mesma que a tua, e eu fui num clube que tem um elenco forte com o Atlético Mineiro, só que o Atlético Mineiro é muito rival do Flamengo, né, fora Sim. do estado aqui, você sabe, né. Eles são e mais aí... bairro do Flamengo, né, porque, pô...
0: Porra... Quem é Atlético é, Mineiro é... pra
3: gente do Flamengo? Por favor. Não, é exatamente. <risos> aí, o que, que aconteceu? É, eu fui pro Brasileirão, jogador do Flamengo, representar o Atlético Mineiro. E aí os caras falaram, meu parceiro, fica escondidinho no evento. Finge que você não tá lá, só vai e joga, porque se eu não jogasse eu poderia até tomar punição, né? Por... É, se, na verdade, eu tomaria punição se eu abandonasse o campeonato, que já tava no meio quando eu fechei com o Flamengo. Dois anos e aí, de banimento, joguei ninguém ouviu falar de mine brasileirão? não sei se vocês viram, fiquei quietinho na minha, é claro que eu joguei sério, tá galera, eu não entreguei pra não aparecer, tentei ganhar, e se eu ganhasse ia dar uma merda do caralho, <risos> mas eu tentei ganhar, mas eu fiquei quietinho na minha, cara, é uma... eu vou falar pra você, ô, Edu, é uma sensação normal, irmão, é uma sensação ma... boa, tá, é, quando eu passei para representar o Atlético Mineiro, eu me senti pô, muito bem, feliz pra caramba. A gente deixa o clubismo de lado e o coração nesse momento, cara. Porque a gente quer a gente quer estabilidade, né? Financeira e estabilidade também da vida como pro. Então, não tem isso, mano, não tem isso na hora ali de É claro, eu vou eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu tava quando eu recebi a proposta do Flamengo, eu recebi também a proposta do Atlético Mineiro. E eu Porra, na hora, eu já tava balançou. encaminhado para ir pro Atlético. Porra, na hora que eu vi o Flamengo me querendo, eu, porra, Pô, balançou, qualquer né? coisa. fui para o Flamengo. Lá, e, e sabendo que ia dar um problemaço para mim, por causa do Brasileirão, que era que de repente eu, eu a princípio não né, era nem para eu continuar o Brasileirão. Se não fosse a questão punição, eu nem continuaria. E mesmo assim eu fui para o Flamengo. Então, quando você tem a opção de escolher teu time do coração, Aí o coração fala mais alto. Mas quando você tá num time que, porra, é, não, não tem isso, porra, vale a pena demais também, irmão. A gente vai feliz.
0: Boa, boa. Valeu pelo depoimento, que isso é uma coisa curiosa, né? E nesse draft aconteceu também, né? Teve o Gui aí com a camisa do, do São Paulo, né? E esse time também, né, do, do... Vamos falar agora aqui do São Paulo. Vamos ver aqui como é que tá a equipe deles. Pô, que meu amigo também... Formou um timaço aí, draftou Gui Fera, draftou Tiago Avaré. Que
2: equipe é essa, Afonso? E também o. E pode vir mais um jogador por fora, né? O São Paulo ainda tem mais três, né? Três jogadores que eles podem trazer por fora. Uh... Ainda não
0: definiram quem, Afonso? Tem o Renato também, ah... que foi draftado também, RNTTO. É. É.
2: é, o Renato, mas eles querem trazer mais um, que é o. Que eu, eu vi nos bastidores, né? Que anda jogando muito com a varé e com o Gui. Ah, o Ralph. O Ralph. Ah, o Ralf. Pode, pode aparecer ah, o Ralf, Ralf nesse time. Ah, pá, há uma possibilidade é do Ralph. Edu,
3: Eu, pro
0: Ralf,
2: eu me falar.
3: arrisco a dizer, eu me arrisco dizer que é o trio favorito, time favorito. É o Gui e o Ralf foram campeão mundiais, né? Com o um Alemão. Aí troca isso. o Alemão pelo varé é um nível parecido, dois níveis altíssimos. O então, é o homem de
0: gelo. Nossa, o é, varé
3: cara, ele é sim. muito sangue frio, Porra. Então, pra mim mim é a equipe favorita. Eu vendo como um cara que. Um crítico sem ser o um jogador, é claro que eu acho que meu time é o melhor. Acho que a gente tá bem, estamos treinando bem. A gente so, somos todos tops também, bons jogadores. Mas o time favorito é o São Paulo. Cara.
0: É, o São Paulo realmente de fera avaré. O Renato também joga muito. Ele tá participando aí do torneio lá da gente da Beyond the Summit, né? E Futebol Open. Cara.
2: Baroto e é o Ralf pode aparecer, e não é nada certo ainda. É, o Alfie tem que trazer tá... o... Traz o guapo aqui, o Guapo que é o, o cartola <risos> de São Paulo. <risos>
0: vou trazer o Guapo aqui, guapo, gente, o Guapo, gente boa. Grande abraço aí, Guapo. Então, galera, é isso aí. O E-Gol, né? a gente tem as equipes draftadas. Falta a gente falar de vamos ver aqui os times que falta a gente falar. Uh, Fala. a gente... A gente, Corinthians, vamos falar aqui do Corinthians e futebol. Né? O Corinthians tem o Bruninho fácil né? Mais um aí que virou casaca bonito também. Palmeirense <risos> tá jogando no Corinthians. Henriquinho, grande Henrique Mesquita. Abraço para ele, pro pai dele. É, aí o Henriquinho também, Cruzeirense. Eu tô entregando todo mundo. Né? O amigo vai me xingar. Henriquinho, grande Cruzeirense jogando no Corinthians. Mas isso aí, meu amigo. Profissional tem que ir aonde tá o dinheiro, meu amigo. Não quis pagar, tem que ir para onde, onde tá pagando melhor mesmo. Porque todo mundo tem boleto para pagar. Grande corintiano aí, Felipe Mestre, nosso querido Felipe Forato. Um abraço para ele, um abraço pro seu Wilson, pai dele, que se recuperou aí de uma cirurgia é, complexa aí, já tá 100%. Grande abraço, Wilson. E
3: o Galbim, né? Outro timaço, né, não, Abdala? É, Galbim, Brunim Henriquinho, Felipe Mestre e Rafa Fiel. O Rafa foi draftado, né? É, é, time muito forte, cara muito forte. É, Na verdade é o seguinte, cara Eu tava em live, foi hoje, eu tava em live O cara chegou pra mim e falou É, vida, porra, meu mano, eu acho que o time de vocês aí são os favoritos Né, acho que, porra, melhor time é o Mengão E, pra você, <risos> qual que vai ser aí o a, o... a pedra no sapato do Flamengo Eu falei assim, mano, você tá de brincadeira é Todos, assim, Porra, só tem time brabo, mano. Você além bravo. de falar que a gente tá no pedestal e vai amassar todo mundo, ainda perguntou pra gente falar um só, um time que vai bater de frente. Não dá. Pô, mano, não tem. Não todos dá. os times, galera, todos não os dá. times são fortíssimos.
0: Exatamente. A gente
3: não, não tem. Não é igual que na Europa. Na Europa tem um Galatasaray lá que botaram três jogadores lá que pegaram na rua e <risos> botaram pro um time. No Brasil não, é. Todos os jogadores são conhecidos, todos. É, se não jogaram torneios oficiais, a gente conhece de torneios aqui nacional. Então são todos times bons, cara. Inclusive o Botafogo. O Botafogo ele entrou agora e o Botafogo não tem jogadores muito conhecidos assim. Falando a nível de competições profissionais Sim. aqui. Mas é um time que pega aí um, um trio do... É, do, do Bleus, né, que é um time muito forte do X11, é uma molecada que joga junto há muito sim, tempo, sim, tem um baita entrosamento um e vão muito. dar trabalho demais, além deles ainda tem ali o Frenético que é um cara que tá chegando agora no cenário, um cara muito bem também, muito forte, então assim, o trio, de repente a gente fosse achar que o Botafogo seria aí o pra que a gente ganharia, mas porra, pegaram jogadores tops também então não tem essa, meu parceiro, é só trio top só carne de pescoço olha outro aqui,
0: Vasco Esportes, Alain Alves nosso querido Alain de Campos aí, parceiraço gente fina toda a vida, Franja Kaique Reizinho e o Fabrício, a panela isso aí, entrosamento puro, só faltou Abdala ali, né Abdala?
3: Eduardinho, draftado Eduardinho
0: draftado pelo Vasco, é isso aí caralho, aí, não tem time fraco não, meu filho e o Ford, ah. você
3: acredita que eles estavam querendo me levar pra lá, hein?
0: Vocês acreditam Mas, nisso?
2: O, o Diego também, né, Almito? O, o, o Diego também foi pro... O pro
3: China, bar... China também, bom jogar é, é. jogador.
2: Diego e o, e o, o Haaland, é. né? Segundo o Afonso, é o Haaland, né? Diego, China. Ah, Diego, China e o Ferdinand. Inclusive, girapado. galera,
3: tá no chat aí nos comentários. Ué, o Renato tá no chat aí participando aí, mandou um abraço Renato. pra gente. Grande abraço. Assistindo Renato. A gente Foi draftado aí pelo São Paulo. É outro trio fortíssimo, né, galera? É, como a gente fala... É, falei que o São Paulo é um favorito por ter dois campeões mundiais a gente tem no outro trio aí dois terceiros do mundo né o Fabrício e o Alain tem aquele entrosamento também então é um trio que certamente na minha opinião vai estar tá brigando por lá em cima beleza agora eu vou perguntar aqui pro Afonso Afonso
0: é... você já sabe assim se depois do futebol pro depois do gol Assim, a gente vai ter tipo um mundial como a gente tinha da PES League? Você está sabendo disso já?
2: É, isso eu não perguntei para os executivos, para a chefia, não perguntei. Mas eu conversei com conversei com bastidores. Uh, eu sei que um daqui vai representar. Não há nada rolando lá na Ásia. Isso também é você sabe, né, Edu? Não tem nada acontecendo lá na Ásia. Uh, nada na Argentina, nada em outros lugares. Parece que só Brasil e Europa está se movimentando, né? vem. pelo que eu
0: vi na Ásia, o, o Abdala pode me corrigir. Na Ásia, a única coisa que eu vejo rolando sempre é aquele torneio na Tailândia, né? Que também é uma baita produção, não é, Abdala?
3: Bom, então, a Ásia tem esse torneio, ele chama até Toyota, Toyota League, Elite. E é 3 contra 3 também. Inclusive, Isso. esse torneio o Mundial que eu joguei, ele classificou dois trios ah, para lá. lá, então lá. eu acredito que saia de lá, mas Isso. eu vou falar para vocês tem um tempo passo que eu não vejo notícias,
2: tá não, é tá, se é tá, não sei se é por da pandemia, não sei tá também, mas aí que tá eu acho que tem, tem um prazo ainda, né talvez o deles estão sendo, sendo planejados para ah. executar e talvez lá para abril, ou paralelo com o e -Gol também, os deles podem ser lançados diferentes, pode ser um outro formato né, até lá vamos ter muito, muita coisa rolando ainda. Ah, é. O e é, é. só começa no final de março, dia 22 de março. Ah, falta tipo, Mais de um mês. Né? Tempo, então aí. muita coisa pode acontecer até lá. Ou, é. exemplo, o pessoal do Oriente Médio, né ali, com a Europa. O ideal era, era, ter, né? era
3: ter alguém de lá, né alguém daqui e alguém da, da Europa. né é. Dois de cada seria top. Charlão, meu filho,
0: depois disso tudo que a gente falou aí... Desses oito times que a gente escalou, quem que você acha aí pra você que é o time favorito? Sem puxar o saco do Abdala, hein? Quero é, polêmica, não, hein? Quero, quero polêmica. Se ele não
3: falar Flamengo, não é mais meu amigo, velho. <risos> é,
0: eu, né,
4: mas...
3: aí... eu,
1: eu colocaria dois times do mesmo patamar, tá? Flamengo e São Paulo. São Paulo oh, realmente. de oh. Fera. sem comentários, Ralph também já foi campeão brasileiro, então é os caras são muito feras também então acho que os dois é... que assim como o próprio Abdala falou né tá, é, todos os times tem caras é, é, grandes no cenário Pô, o Corinthians tem Felipe Mestre é, é, Ei, Bruno, Henrique calquinho. então, então é, é difícil né é, é, vai ser vai ser vai ser assim um grande uma grande competição vai ser muito boa para quem vai jogar para quem vai assistir então Sim. realmente vai ser osso duro de
0: roer para todo mundo é, e fora os nomes assim para mim quem corre por, por fora também é o Vasco O entrosamento dessa panela aqui Alan Alves Franja Reizinho Fabrício meu amigo o panelinha que tá no Vasco boa em panela do bem né o meu querido Abdala daquele onde eu levar, né a banda de safado
3: né não é trio trio <risos> forte cara trio forte e, cara, eu acho, eu acho que é muito difícil, eu acho que ninguém deve fazer isso, colocar favorito, galera. Não dá, cara. Não, não dá, dá. Não dá. Inclusive, são oito clubes, né, Afonso? Quatro vão para esse mata-mata Eu acho que vai ser uma briga de força. Pra, pra, mais, pra assim, mim pra vai ser mata -mata. um inferno.
2: Pra mim vai ser. Eu vou estar comentando eu os jogos. Acho. E muitos de vocês são meus amigos. É horrível pra mim. Tipo, nossa. Ai. Pra mim, eu, eu, não, eu não consigo torcer. Eu vou ter que fazer o um comentário normal, né? Análise do jogo o histórico de vocês, né, igual eu já pedi também, muitos de vocês eu conheço também. Tem que deixar o currículo uh, pronto,
0: né, galera, Rio? que vai participar do e aí, fazer o um currículo. Jogador de pé, tem, peixe, um tem Inter,
2: que Tem o um Inter também, né, o Inter, né, que tem um Henry, o Henry, o, o, é. o Aguiar, que foi campeão brasileiro. Cara, o, o campeão Inter,
3: Inter, eu acho que o Inter é o time que eu colocaria, assim, um pouco abaixo e que eu acho que, se for bem, é surpresa. O Inter. Sendo aqui um pouco é, até me colocando assim, meio que <risos> uma coisa que eu não deveria estar tá falando, tá? Mas eu acho que o. É um o é um time que, se for bem, é uma surpresa. Por quê? Porque o Rodrigão não tem histórico de pro player, né? Tá a primeira vez que ele tá chegando. O Juninho Aguiar é, jogou bem o X1. Mas é, é um cara que nunca chegou numa competição de X3. E o, e o, o outro ser humano lá, eu nem, eu nem sei quem é, tá?
4: o R. <risos>
3: o Henry, eu nem sei quem é. Então, se eu fosse pra colocar um time que eu acho que tá um pouco abaixo, é o Inter. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês. O jogo, o campeonato vai ser disputado no modo overall equilibrado. E o modo hum, overall legal. equilibrado, o Inter é o time mais forte.
0: Tá? Mas Com esse overall é mais vai ser forte. equilibrado via Option File, é isso?
2: Não. Então. O próprio jogo querem... tem. É, provavelmente eles vão usar o esquema da PS League E pode usar o uniforme O uniforme uh, Do atleta no jogo Por exemplo, não sei se vocês viram O uniforme do Vasco com o Raio Sim. A, Aquele não uniforme não do entendi. Vasco pode estar no jogo Agora a dúvida Se eu quiser jogar online
0: com o Charlão Ele com o Barcelona e eu com o Flamengo Tem a opção de eu escolher Equilíbrio de overall? Só no modo
2: PS League
0: E isso é. tem no PS 21?
2: Tem
3: Tá bem, é, você vai lá em torneio online, é, entra online. no menu do jogo, torneio online, aí tem um modo practice, um versus ah, um. Só que não tem que criar lobby, vocês vão ter que botar pra pesquisar no mesmo time. É Isso é sacanagem, tinha que
0: ter como criar. Ok,
3: é, pra... aí a Konami vai provavelmente abrir um server aí pro EGO, que a galera não tem esse perigo de achar outros caras. Então hum. é overall equilibrado, é overall equilibrado. É até uma, uma notícia. É muito E é, é uma notícia não muito boa, cara. O, o time bom fica ruim e o ruim fica bom. O Flamengo, ele fica bem fraco, cara. É o melhor time tá do frente, Brasil no PES, né? A gente, a gente tá sofrendo, cara. Um exemplo pra vocês: o nosso melhor atacante, o Bruno Henrique, ficou viral 80. A gente foi treinar um dia desses com o Corinthians, o jogo ficou viral 88. Porra. Então é uma baita diferença. Tá, é o Gabigol vibra, é, né? Quanto,
2: eu não vi o Gabigol. O
3: Gabigol fica com 85. Tá, Bem mas ele. Também.
2: É, o Jô fica bugado mesmo. Jô, eu vi o
3: Ju. O Vasco, vocês têm que ver o Ribamar, meus parceiros. O Ribamar, o Everaldo Max vai na ragu do Ribamar, com o Ribamar o <risos> jogador do Vasco.
4: Tá ele vai, é vai para o Everaldo
3: 88, mas com 94 velocidade, 95 explosão, 99, não é 99, mas é mais de 90 de contato físico. Então, o que, que acontece? É, é um modo que. Esse modo equilibrado é um modo bom, né? Porque você pode ir com um clube inferior como é o caso do Botafogo bater de frente, mas ao mesmo tempo é um modo que acaba quebrando os times bons. O time do Flamengo, cara, ele tem uma queda muito grande. O Balan, Palmeiras Balan, não tá, mas o, o, Balan,
2: o Palmeiras Balan, também. O tá mais calmo ou ele vai explodir lá no dia? Acho que, a gente... <risos> Acho que eu vou explodir com ele. <risos> o Gabi gol e Bruno Henrique é mano,
3: assim. Mano, a gente perde muito gol, mano. nossos bonecos são muito ruins, velho. Eles perto dos outros, entendeu? É bem difícil pra gente, mas a gente vai tentar superar esse probleminha aí, cara. tomar que a gente consiga.
0: Cara, eu acho, eu acho assim, na boa, eu acho mais justo, mas eu entendo o pro player assim. Eu entendo vocês, cara. Totalmente. Sou... Agora, você não acha também, vou aqui, a gente já tá chegando no final do podcast, já terminamos praticamente a pauta, é, e você não acha que de repente aí, nessa questão de esportes, o competitivo do PES também não poderia não poderia caminhar para um cenário que está crescendo muito aí, como o, o cenário full manual, cara, os controles mais ma ma manuais, Abdala. Você acha que existe a possibilidade disso ser uma tendência no futuro?
3: Ah, eu acho que não, cara, eu acho que não. Assim, o full manual, oh, Edu, eu até acho legal assim, ou curto, mas ele é um modo muito mais difícil, né, cara? E a gente pensando bem naquele cara bem casualzão mesmo, o cara que entra pra se divertir no jogo, ele não curte uma parada full manual. E eu acho é, que não vai chegar, não, a usar full manual no competitivo, não. Lembrando, lá no Futebol Pro, eles têm a regra de ter que usar o auxílio de passe 1. Já é uma regra que eu acho um pouco estranha, que... É, Talvez até me deixe uma paradinha na cabeça: tipo, opa, será que um dia eles podem meter essa regra de tem que usar auxílio de passe? Não. Você joga três Cara, cada jogador joga em uma. Por exemplo, eu jogo na 2, o Alan joga na 1. Um. Não, não, o Alan joga na 1. Um. Aí o, o Ralf Monteiro joga na 3. Uhum. O Gui Fera joga na 3. Então, assim, é meio. cada um tem o seu uhum. que acha melhor. Então cara, eu, eu, acho, eu acho que é complicado o, o Edu, eu, eu prefiro o manual cara. Eu acho que o manual é mais difícil é, Mas eu acho que não vai chegar E eu até acho Bom que não chegue Eu acho bom que não chegue Porque eu fico com medo Do, do, do povo casual largar o jogo sim, sim. Eu, eu acho, eu acho é também difícil. Eu
0: acho também que é difícil Mas eu acho que é Eu me atrevo a dizer que vai ser um dos cenários aí Que mais vai crescer no, Sem ser o cenário oficial né, eu acho que é um cenário que tem tudo pra crescer aí nos torneios sem ser oficiais da Konami. Eu sou jogador full manual, eu adoro, nem consigo mais jogar no auxiliar, no, com auxílio. Tô, citei aqui o Full Manual aí, porque é uma galera que é um público grande aí do Cast, mandar um abraço aí pro Bruno, Coalho, pro Gabriel A Galera, Fará, me segue, a né? galera tá
3: sempre nas minhas lives lá do Full Manual lá. E vira e mexe, eu faço uns desafios lá. Enfrentando a galera full manual aí. E aí eu choro. <risos> é, é
0: bem mais difícil, né, cara? Pô, eu lembro que pra começar a aprender a cruzar uma bola eu demorei uns dois meses, pra chutar pro gol demorou uns três, né? Mas enfim, ó, pra quem, quem tiver interessado aí, Fluminense meteu 3x1, 3x1 no Ceará, ó. Que beleza, hein? Meu time no Cartola tá cheio de jogador do Fluminense, que beleza, galera. Então, estamos aí chegando ao final do podcast, né? Eu queria, assim, para meio que pra finalizar. Um último comentário de vocês é perguntar assim, vocês acham, têm certeza, esperam que o Egon vai superar o EFootball Pro em audiência? O que, que você acha aí,
2: Afonso? Em audiência, cara, é o início. Eu acredito que sim, eu acho que com o Everaldo, né, Tanduê, o Binho e, claro, vários jogadores aí, top do cenário, estão todos participando, muitos amigos estão participando, os clubes também, né? Os, os clubes vão impulsionar o público a consumir isso nessa temporada. Todos eles vão impulsionar mesmo ao máximo. É... E, cara, não podemos esquecer que é um primeiro ano. É um ano de investimento, é um ano de proximidade uh, da, das, da empresa, das empresas, né? Eu falo da Globo, falo da, da empresa das, da, da Konami e tal, com o povo, né? Com o público, com o povo. E, em detalhe, em, em televisão. Sendo que vai ter recortes pro Globo Esporte... Pro Esporte Espetacular e tal... Uh, eu acredito que, que sim, cara... Eu acredito que sim... Por, por ser futebol... Por ser algo que... Tá nascendo no Brasil... Vamos dizer assim... De forma oficial... Profissional... Com qualidade... Com entrega... Com demanda... É, sim, cara... Eu acho que o que o André... E o, e o pessoal da Globo... Tinham planejado... arquitetado lá no passado e eu vi o começo disso, você também, né, Edu, você viu o começo de tudo, e tipo, agora é uma realidade, e vocês assistiram na sexta-feira a estrutura, a entrega, e eu tenho certeza que os jogos serão entregues também na mesma qualidade, eu vou falar tá lá e eu vou comentar do melhor jeito possível.
0: <risos> Isso aí. Você, é, Charlão, você Charlon Charlão, você acha que o E-Futebol Pro vai perder? A gente vai chegar com o EGO aí, dando uma audiência maior do que o torneio europeu? Olha, sem dúvida, eu acho que com essa
1: união de todos aí que estão participando, que estão à frente, não é? É, com a Globo envolvida, com todos os clubes que têm uma. uma, uma eles são é, muito fortes nas redes sociais. E a. Essa, essa trinca aí, né? a própria a emissora e todo o ecossistema dela, todos os clubes participantes, todas as pessoas que estão apoiando, né? o Afonso, o Bion, o Equipo é Limitado, acho que toda essa união aí com certeza tem tudo para ser superior da Europa. Se não for no
0: primeiro ano, vai ser no segundo. Show de bola. É... E você, Mito?
3: Vai ou não vai? Vamos passar os caras? Eu vou ser bem rápido, que já está na nossa hora aí. Então eu vou falar, vamos amassar, mano. Uma massa, mas não vai passar por muito. Show de bola, mito. Então, Podem aí, me cobrar depois, hein? Boa, eu também acho. Galera,
0: chegamos aí, estamos chegando ao final. Vou aqui mandar um abraço pra galera que tá no chat. O Silas Magrão, né, que tá defendendo o Full Manual aqui, tá falando que é casual e joga Full Manual, aí contrariando o Abdala. O Abdala sabe de nada, Silas? Sabe nada, sabe nada. É mito, rapaz. O garoto sabe. <risos> Relaxa. A gente também tem aqui no chat o Daniel Borges, também falando que Fuma nova é vida, o Resenha Rubro Negra, Baltazar, grande Baltazar, Davidson Santos, nosso amigo Luiz Paulino, o Marco Juliano, nós temos aqui também o William Davi, Thiago Maicon, meu grande amigo aí de mais de 20 anos de pés, Félix Santos, W. Moreira, Thiago Teles, temos a galera boa aí no chat, queria agradecer a todo mundo, galera. É, queria deixar aí um recadinho para vocês, né? E você que não é ainda apoiador da We Brothers, entra lá no apoia.se/webrothers, escolher um plano lá e ajudar a gente aí a ter um retorno aí com o canal, poder comprar equipamentos melhores investir aí em funcionamento fazer o podcast bombar né? então seja um apoiador aí do nosso trabalho que quanto mais vocês apoiarem mais conteúdo vai ter aqui no canal mais a gente vai criar conteúdo ao invés de uma vez por semana começar a dar retorno a gente vai criar duas, três depende de vocês ou então você também pode entrar aí ó, no picpay.me e fazer a contribuição que você quiser né? não se esqueçam de dar um like no vídeo se inscrever no canal ativar o sininho, seguir as nossas redes sociais aí, ó, arroba Steam, que é a minha rede, Galvani Relan, Charles Paimba, Mito Abdala, o AF Gameplays, não deixem de seguir a gente, mandar um abraço aí para o André Bronzoni, para 505 Games, 505 Games, que está sorteando aí, cedeu dois, dois Ghost Runner, um de Playstation 4 e um de Xbox One, para serem sorteados, vocês cliquem no link aí que eu postei no chat, só da RT no Twitch, que já está concorrendo. Mandar um abraço aí também para o Rob, Ron, né? o gerente de marca PES na América, na América, nas Américas, que também cedeu uma cópia do PES de Playstation 4 e uma cópia de PES de X1, Xbox One para sorteio. É só entrar lá no nosso Twitter que está rolando sorteio. Mandar um abraço para The Markshop, demarkshop.com.br, que tem tudo para o seu PC Gamer, e soluções e hospedagem de sites, tá? Se você quiser patrocinar a gente, entra nessas redes sociais que a gente situa, né? Agora a gente precisa muito para que esse projeto evolua, que vocês entrem, sejam apoiador, apoia.se ou então picpay.me brothers, principalmente enquanto a gente ainda não está monetizado aqui no canal, Precisa muito desse apoio. Depois a gente sabe que com o canal monetizado, galera, final de semana aí, né, Abdalão? Galerinha com a cerveja na mente vai fazer um superchat, né, Abdalão. Se é de lei, né? Sábado à noite, domingão. Então, ó, dá o apoio aí pra gente. A gente também tá aí no seu agregador de podcast, Spotify, Google Podcasts, iTunes, de iTunes Deezer, Podcast Addict, Podbean, Amazon Music, né? E queria aí pedir, primeiro, começar pelos convidados, né? Pelo Afonso, para deixar a mensagem final dele aí, falar das redes, do canal, divulgar todo o seu trabalho. Afonso, manda bala.
2: Obrigado, Edu. Uma honra participar, você que tem uma, uma grande história no Senado de Pés, o Abdalo, o Charles também, outro rei das notícias, né? O Charles é, sei lá, a notícia saiu é tudo vapor lá no, no blog do Charles. Uh, Agradecer o pessoal também que nos assistiu aí, nesse período aqui, muito bom bate-papo, né, cara? Falamos sobre gol falamos sobre a PES League também, a antiga PES League, né? Uh, e o pessoal, né, uh, apoiar, ajudar, a acompanhar e também a participar também das competições de PES. Uh, se o pessoal que está assistindo quer entrar nesse mundo de esportes, uh, procure o Facebook, lá tem muitos grupos, né, de competições locais, uh, competições online, então é tem um espaço para todo mundo. É uma porta aberta, se você quer criar conteúdo também, aproveite esse momento agora na mudança de geração, vai vir o 22 também. Uh, muita coisa tá por vir, muita coisa tá por vir, eu espero que o público aí nos apoie, todos nós aqui do grupo e todo, todo o cenário. Exatamente. Né? Muita coisa está por vir.
0: Exatamente, galera. Com o crescimento do cenário, eu acho que é, o que acontece, é, você apoiando o seu canal, o Renan agora, que recentemente... Conseguiu atingir a minutagem para monetizar o canal dele. É importante, porque quanto mais você apoiar, mais o cara vai se dedicar. que às vezes o cara tem uma outra atividade. Opa, vou me dedicar aqui no que me dá mais dinheiro. né Se você apoiar o Abdala, o Renan, o Afonso, o Charles, aqui o iCash Quanto mais vocês apoiarem, mais a gente vai investir tempo aqui. Então é assim, para comprar equipamento, para a gente pô Comprar, pô cara, comprei meu Playstation 5 com dinheiro do WeCash. Olha que legal. Isso é uma coisa que, poxa, eu fiz um churrasco no final de semana com dinheiro que eu ganhei do apoio. Cara, isso tudo é, estimula muito o criador de conteúdo, gente. Tudo estimula muito. E com esse cenário eu tenho certeza que tudo vai crescer, né? Queria agradecer o Afonso. Pedi aí agora o recadinho final do meu mitinho, meu queridinho comedor de hambúrguer. Fala,
3: Abidalão. O resto de mitinho, cara, é o meu tamanho. Vamos agradecer a galera aí que está aí presente, a galera que está assistindo, está escutando depois, estamos junto E vamos embora. Vamos aí que eu estou bem ansioso aí para esse início do e -Go. Espero que, que, que eu consiga ficar lá em, lá em cima, lá e meu time seja um dos melhores. Vamos, estamos já treinando muito para isso. Valeu aí galera, estamos juntos e até a próxima.
0: Isso aí, estamos aqui torcendo, Abdalão. Eu, eu sou o Abdala Futebol Clube, eu tenho um amigo em outros times também, meu irmão. Oh, Pô, Abdalha e Alan no mesmo time, eu não tenho como torcer Pô, Felipe, eu amo o Felipe Felipe, o mestre, sabe que eu te amo mano. Pô, o Abdalão e o Alan Meus amigos de Nomeangão, é eu vou torcer pra você ficar em segundo, Tá, Felipe? Galera, olha só, agora é o nosso querido Baianinho Nosso rapaz que... Ó, oh, a gente não esqueceu não, Charlão Você vai ter que começar a tocar aquela musiquinha de novo Na abertura do WeCash, hein? ou oh, semana que vem com o Renan é que o Renan não tá hoje, senão eu ia te obrigar, semana que vem você tem que só você só entra com o um cavaquinho na mão manda seu abraço aí, Charlão a responsabilidade é muito grande ficar trazendo chuva pra casa das pessoas <risos>
1: e assim é, queria agradecer aí a todos vocês agradecer ao Afonso pro nossos convidados sempre agregam muito aqui o nosso WeCast um WeCast que é muito especial, né, o nosso 40 e espero que seja apenas o começo, é... Eu já estava otimista com, com, com todas as peças do quebra-cabeça que a gente vem juntando aí por causa do PS22, e, e com esse cenário de esporte eletrônico eu fico mais otimista ainda, porque se, se vem um jogo bom, o cenário esporte eletrônico cresce, tudo isso junto, todos nós só temos a ganhar, né? Então, é, é o cenário que vemos lá na frente é, é muito favorável. Então, é, é isso, obrigado aí a todos. Quem quiser me seguir lá no Twitter é CharlesFaimBA. É, acesse o e meu playstation.com.br para ficar atualizado todas as notícias. Boa sorte aí, meu amigo Abdala. Realmente, você vai botar a lá, tenho certeza disso. E é isso, galera. Até a próxima. Um
0: abraço a todos. Isso aí, Charlão. Obrigado. Então, galera, é isso. Chegamos ao final do nosso podcast número 40, gente. Como passou rápido, o WeCast quarenta, quadragésimo episódio, gente. Terceiro ao vivo, né? Terceiro aí, você vendo esses roxinhos angelicais aqui. Só gente bonita, gente bem apessoada. Poxa vida, que satisfação. Agradecer a todos vocês que estiveram com a gente. Galera, não se esqueçam, apoia.se barra WeBrothers, é, picpay.me barra WeBrothers. Um grande abraço e
4: fui!